0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Sulina domnului Zahis și a mea Un text de Petruța Teampău Citit de actrița Ilinca Manolache pentru Sfertul Academic Vara lui 2009, moment la care făceam deja teren de câțiva ani în Sulina, mi-am petrecut-o mai mult cu Panait Zahis, un domn în vârstă, de origine greacă, pentru o serie de interviuri materializate ulterior într-o carte. Într-o dimineață, după ce povestise rămân zilele anterioare despre vremurile de glorie ale sulinei, cu baclavalele, sarailiile și locantele ei cu iz mediteranean, domnul Zahis mi-a zis cu reproș. Ce mi-ați făcut? Știți ce-am pățit azi noapte? M-am trezit și m-am dus la poartă cu gândul să merg la cofetăria de care v-am vorbit și mi-am dat seama că locul ăla nu mai există de mult. Încă o dată m-am pomenit gândindu-mă la felul în care noi, cercetătorii din științele sociale, răscolim prin gândurile, amintirile, sufletul respondenților, cu mai multă sau mai puțină delicatețe și numim asta prozaic colectarea datelor. Textul acesta mi oferă ocazia și provocarea de a reflecta, între altele, la experiența profund formatoare a terenului, la provocările metodologice aferente, la relația noastră ca cercetători cu informanții, intervievații noștri, vii sau plecați dintre noi, și, de ce nu, la rolul antropologiei clasice, dificilă, epuizantă și cronofagă, în era softurilor sofisticate de analiză și a proiectelor rapide. Eu am mărturisesc că fascinația mea pentru oameni și pentru dimensiunea culturală a trăirii lor împreună nu e egalată decât de o controlată timiditate și o permanentă reticență de a intra cu bocancii în viața lor. Prin urmare, stilul meu de teren e mai degrabă non-intruziv. Recente experiența a colaborării de vara trecută cu o echipă de la National Geographic m-a forțat să regândesc toate aceste subiecte. Graba și lipsa de tact cu care cei doi jurnaliști abordau respondenții, maniera aproape nerespectuoasă în care le cereau să stea la poză, să repete anumite lucruri pentru cameră, să răspundă strict la întrebare, nerăbdarea prosmascată mascată de a asculta, stilul lor de teren slash and burn, în totală contradicție cu modul meu ardelenesc de a face lucrurile în ritmul lor, de a respecta obiceiurile și răgazul oamenilor, de a le da spațiu să își deruleze povestea, toate acestea m-au iritat peste măsură. Iritarea a fost reciprocă. Jurnaliștii străini n-au înțeles de ce nu ar fi ok să faci poze în timpul slujbei la biserica lipovenească, de ce nu sunt eu insistent oamenii la ora siestei, de ce intervievații vorbesc despre ce vor ei și nu le spun strict ce vor să audă, etc. Înapoi la 2009. Domnul Zahis era obișnuit să fie căutat de jurnaliști sau de diversi cercetători, să participe la evenimente, să fie un fel de mică vedetă locală. I-am câștigat destul de greu încrederea, pentru că mulți profitaseră de cunoștințele lui, fără să-i ofere nimic în schimb. Următorul pas a fost să trecem peste aceleași povești exersate în alte interviuri și să încerc să activez producția narrativă, Adică, să-l ajut să redea cât mai fidel culoarea reală a epocii, să descopere amănunte uitate, gusturi, mirosuri, nuanțe, sunete. O sulina care zumză e de viață. Un fel de istorie orală sinestetică a sulinei. Cartea noastră, construită ca o narațiune coerentă, a apărut în anul următor ca un colaj din memoriile lui Panait Zahis. Foi A4 pe care domnul Zahis își nota de multă vreme date, nume, fapte legate de perioada interbelii Sulinei, pe măsură ce și le amintea și de zecile de ore de interviu înregistrate de mine în vara lui 2009. A rezultat o istorie trăită, după multă muncă de editare, un volum a cărui apariție în august 2010 domnul Zahis n-a mai prins-o, pentru că plecase dintre cei vii cu doar trei luni înainte. Au urmat alte două cărți, care au apărut ca o completare a primeia și care mi-au transformat munca de teren, înlesnind accesul la informanți și deschizând multe uși. În plus, din vânzarea cărților, mi-am autofinanțat terenul în anii următori. Munca mea s-a apropiat mult de istoria orală, reconstruind narrativ epoca de a sulinei din vremea Comisiunii Europene a Dunării. Aproape două decenii mai târziu, când majoritatea interlocutorilor mei au murit și cu ei o întreagă lume, mă bucur că am prezervat într-un subiect de cercetare ce părea neofertant. Cele trei cărți de interviuri pe care comunitatea academică le-ar considera probabil lipsite de valoare științifică mi-au schimbat viața în moduri în care niciun articol ISI nu ar face de pildă, astă vară, gazda mea din totdeauna, doamna Nela, mi-a arătat exemplarele ei învelite într-un prosop nou. M-a mirat cu câtă grijă le păstrează. Păi așa țin și Biblia, mi-a spus. Una peste alta, am petrecut perioade variabile de timp în sulina, vară de vară începând din 2006 până în 2021. Un teren lung și sinuos, nefinanțat cu excepția primilor ani și cei mai prolifici de altfel. Privind în urmă, experiența terenului antropologic la Sulina a fost pentru mine un soi de coming of age, de la doctoranda timidă care făcea primele interviuri acum 15 ani, la antropologa matură care revine an de an pe terenul meu. Terenul la Sulina a reprezentat între altele contextul și catalizatorul multor dileme legate de sensul, limitele și riscurile cercetării sociale pe care le-am folosit uneori ca material didactic la cursurile de metodologie calitativă. Dar dincolo de ce se poate scrie sau împărtăși fără rezerve, terenul este pentru majoritatea antropologilor o experiență cât se poate de personală și prea puțin predictibilă. În cazul meu, ceea ce începuse ca un mic proiect de cercetare în 2006, a cărui temă nu mă interesa în mod deosebit pentru că era complet diferită de doctoratul la care lucram pe atunci, a crescut de la an la an și s-a metamorfozat în moduri nebănuite. Pe lângă mai sus pomenitele cărți, am publicat peste 20 de articole și studii bazate pe datele de teren, pe teme diverse, de la memorie colectivă, migrație, cosmopolitanism, la relații interetnice, multiculturalism, ecologie, guvernanță. M-am gândit adesea ce anume face diferența dintre un cercetător și un cercetător bun. În la noastră, antropologilor, trebuie să recunoaștem, e loc și de multă impostură și de multă autoimportanță. Și atunci, cum putem ști că am făcut treabă bună, că a fost un teren reușit? Patton spunea că, citez, pe lângă experiența comună de a observa și a gândi, Experiența unui cercetător calitativ este aceea de a ști ce anume conduce la o înțelegere mai profundă, a recunoaște sursele bune de date și de a testa, conștient și inconștient, veridicitatea observațiilor lor și robustețea interpretărilor. Acest lucru necesită sensibilitate și scepticism. Am încheiat citatul. Patton 2002 În plus, citez, un bun intervievator trebuie să fie capabil să construiască relația și încrederea, să obține informația fără să controleze fluxul informației și să o înregistreze adecvat. Am încheiat citatul. Corbin Mors, 2003 Pe lângă aceste abilități, aș adăuga și calitățile personale ale intervievatorului, de pildă empatia și sensibilitatea, ascultarea genuină și nu mimată, lucruri care nu se învață din manuale. Plus, citez, autenticitatea, credibilitatea, intuiția, receptivitatea și reciprocitatea. Am încheiat citatul. Corbin, Mors 2003. O prietenă dragă mi-a spus cândva, știi ce văd clar de tot în cartea ta? Ce face în experiența mea de consumator de interviuri transpare? Te vezi tu. Ție îți povestesc așa. Ești tu în tălpe acolo. O parte din mine tributară obiectivității științifice care blamează vulnerabilitățile implicarea afectivă, adică dimensiunea umană a cercetării, a tresărit. Cealaltă parte, care își asumă dificultatea și implicit frumusețea interacțiunii umane, s-a bucurat. Am avut privilegiul unor întâlniri speciale, sub formă de interviuri, cu oameni de la care am învățat, care m-au primit în casele lor, cu care am mâncat împreună, am comunicat, care s-au raportat la mine de cele mai multe ori cu afecțiune, probabil și din cauza diferenței de vârstă, care au avut încredere să-mi împărtășească fragmente biografice și mi-au arătat fotografii de familie. Am uitat, probabil, detalii sau chipuri, dar n-am uitat senzația unică a fiecărui interviu pe care l-am făcut vreodată pentru că fiecare a fost, din punctul meu de vedere, o întâlnire și un prilej de învățare. Un aspect vital, dar nu întotdeauna explicit, este dimensiunea etică a muncii de teren. De regulă, what happens in Vegas stays in Vegas. Dar e crucial să fim responsabili față de respondenții noștri, atât în interacțiunea directă cu ei, cât și în interacțiunea cu datele obținute, anticipând, dacă e cazul, consecințele asupra comunității locale sau a unor respondenți. Atunci când lucrăm cu oameni și mai ales în interacțiunea prelungită și intimă pe care terenul o presupune, în observația participativă, în interviuri și dialoguri mai mult sau mai puțin structurate, trebuie să rămânem conștienți de dezechilibrele de putere dintre intervievator și intervievați. O literatură întreagă discută acest aspect de responsabilitatea noastră față de informanți și de datele obținute, precum și față de comunitatea științifică în care vom disemina rezultatele muncii noastre. Uneori, în toiul interviului, domnul Zahis îmi spunea, arătând un brațul, uite, mi se face pielea de găină, cum vă povestesc. Era mai mult prezent în poveste decât cu mine în curtea casei lui. Corbin și Mors subliniază implicarea emoțională a intervievatului, și felul în care această implicare determină construcția narativă. Citez. Derulând povestea, intervievații iau în considerare propriile reacții emoționale la ceea ce este dezvăluit, precum și răspunsurile verbale și nonverbale ale interlocutorului și își adaptează povestea în consecință. Pe măsură ce se construiește încrederea, gradual se dezvoltă și povestea. Am încheiat citatul. Corbin Mors, 2003 Cred cu tărie că ceea ce se obține într-un interviu depinde mult de prezența intervievatorului, nu doar fizică, ci și reactivă, cât de bine știe să asculte, cum reușește să stimuleze prin întrebări fluxul povestirii, cât de agreabil este ca partener de dialog și dacă izbutește să creeze un cadru de încredere reciprocă. Citez, indiferent de câte ori respondenții și-au spus povestea sau de cât de experimentat poate fi un intervievator, de fiecare dată când un cercetător și un respondent interacționează pentru prima dată, se marchează începutul unei noi relații. Natura dinamică a interviurilor calitative face imposibilă predicția cu precizie a ceea ce va fi spus sau împărtășit. Am încheiat citatul. Corbin Mors, 2003 Cineva mi-a spus la un moment dat, Sfântă nonșalanță, Că nu e mare lucru să faci un interviu pentru că doar asculți. Or, ascultarea în contextul interviului calitativ este una activă. Nu doar asistăm la o poveste, ci asistăm pe intervievați în construirea poveștii. Subiectivitatea calitativismului, acest bau-bau în științele sociale, este nu doar inevitabilă, ci de-a dreptul necesară. De natura, relației dintre intervievator și intervievat depinde mult calitatea datelor obținute. Interviul calitativ nu este doar un context comunicațional unic și irepetabil, cu toate gratificațiile aferente, ci și o aventură în sine, în care pornești cu o întrebare cheie sau deschizătoare de dialog și te lași surprins și prins în discursul care se construiește sub ochii tăi. Trebuie să considerăm posibilitățile interviului narrativ fără a-l reduce la o suită de tehnicalități despre cum se face un interviu. Oakley subliniază, într-o notă ușor ludică. Citez, a intervieva este asemenea unui mariaj. Toată lumea știe ce e aia, nenumărați oameni o practică și totuși în spatele fiecărei uși există un univers întreg de lucruri necunoscute. Am încheiat citatul. În cercetarea calitativă nu culegem datele conform unei expresii consacrate în științele sociale, ci le producem, oricât de riscant ar fi termenul. Mai precis, le coproducem împreună cu cei pe care îi studiem. Informația pe care o căutăm nu așteaptă să fie excavată din mintea respondenților noștri, ci de cele mai multe ori este rezultatul unui travaliu comun în momentul și în contextul specific al interviului. În plus, noi nu avem acces la o informație brută, la vreun adevăr obiectiv, ci la interpretarea pe care interlocutorii ne-o show oferă, care e deja un discurs. Un al doilea nivel de interpretare este cel în care cercetătorul construiește, asamblând datele selectate conform întrebării de cercetare și cadrului teoretic asumat, o reprezentare a realității sociale. În toate aceste procese de selecție și interpretare folosim, citez, acele coduri și convenții cu care suntem familiarizați din propria cultură și cu care putem asimila mai ușor ceea ce observăm. Cu alte cuvinte, ne folosim pe noi înșine și propria experiență personală ca instrument de cercetare fundamental. Am încheiat citatul. Watson 1991 adică suntem și cercetător și instrument de cercetare, ceea ce implică firește subiectivitate, dar una echilibrată de reflexivitate și conștientizare a propriilor limite, taburi, prejudecăți. Uneori, pozitiviștii ne acuză de prea multă laxitate metodologică, de exces de subiectivitate sau chiar lipsă de onestitate. Oh, de aș chiar inventa atâtea povești în loc să le înregistrez! Dincolo de regretabilă lipsă de dialog, între cercetători cu abordări diferite, cred că bucuria genuină de a face teren nu înseamnă să facem rabat de la rigorile inerente oricărei cercetări sociale. Terenul antropologic bine făcut este nu doar greu și exciting, dar și riguros și transparent metodologic. Nu pot imagina munca de teren fără toate ale ei: fascinație, curiozitate, creativitate, oboseală fizică și psihică lehamite, bucurie, dor, dileme etice, improvizație, dificultăți și inevitabilul posesiv al terenului meu. Mi-e teamă însă că acest demers cronofag și dificil ar putea deveni suet. sub presiunea deadline-urilor și granturilor orientate spre livrabile, cu concurența neloială a chestionarelor făcute rapid online, dar și cu tot mai fragila disponibilitate de a ne pune în joc, de a încerca să înțelegem realitatea socială fără a o înghesuim în concepte și teorii, de a investi timp și prezență, de a asculta, a observa și a reflecta.